0: Heiß und innig, der intime Podcast von Fein Raus.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Heiß und innig, dem intimen Podcast von Fein Raus. Mein Name ist Lena Wölki.
0: Und mein Name ist Johannes Alles.
1: Und heute hatten wir Lina Winter zu Gast. Und Lina ist ein Camgirl.
0: Sie verdient also ihr Geld damit indem sie vor der Kamera live explizite Dinge tut. Außerdem stellt sie Videos von sich ins Netz. Spannend ist allerdings auch ihre Vergangenheit.
1: Denn sie hat uns heute erzählt, dass sie eine Zeugin Jehovas war, bis zu ihrem 16. Lebensjahr, bis sie dann ausgetreten ist.
0: Und was man da hört, gerade zu dem Thema, wie sie da rausgekommen ist, oh, das geht schon unter die Haut.
1: Von der Zeugin Jehovas zum Cam Girl, wie dieser Weg verlief, das erzählt uns jetzt Lina.
0: Hallo Lina, schön, dass du heute hier bei uns bist in unserem Podcast-Studio. Du bist ein Cam-Girl. Mhm. Erzähl uns und unseren Hörerinnen und Hörern doch gleich mal, was machst du da?
2: So rein technisch gesehen äh, sitze ich vor meiner Kamera zu Hause und ähm, bin live und habe da meinen Chat, in den alle reinkommen können, die wollen und ähm, unterhalte mich vor allem mit sehr vielen Leuten. Also ähm, ich habe auch schon mal das Ganze... Gesellschafterin genannt. Das fand ich irgendwie ein bisschen sympathischer und passt irgendwie auch ein bisschen besser, weil ich sehr vielen Leuten Gesellschaft leiste. In der Hauptsache. Und dann äh, mache ich nebenbei noch Videos. Genau. Was für Videos? Ähm, ja. Amateurpornos würde es man wahrscheinlich nennen, obwohl man sagen muss, dass es das wahrscheinlich in meinem Fall jetzt nicht unbedingt als Pornos ähm, durchgehen würde. Mhm. Warum nicht? Ja, ich glaube, ich bin da ein bisschen... Ähm, langsamer in meiner Entwicklung als als andere Came Girls also ich bin jetzt da nicht so 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 heftig am gange
0: Okay, also das heißt, wenn du dann vor der Kamera bist und Video oder wenn du Videos hochlegst von dir selber, das heißt, du bist da auch allein.
2: Ja, ich bin allein. Das heißt, ja. du
0: machst Dinge mit dir selbst, aber eben nicht, ja, was genau. man vielleicht klassisch als Porno bezeichnet. Ja, genau. Mit ja. einem, mit einem genau. Ähm, Geschlechtspartner. Sozusagen. Ja. Okay.
1: Aber das ist ja nicht das Einzige, was, was dich irgendwie so ein bisschen besonders macht. Also nicht nur dein Job macht dich aus, sondern auch deine Vergangenheit so ein bisschen. Und du kommst... Aus, aus einer Gemeinschaft, die mit Pornos oder <lacht> Camp-Sex eigentlich nicht viel zu tun hat. Ja,
2: nicht viel ist ähm, noch untertrieben, also eigentlich gar nichts. Ähm, ja, ich, ich bin bei den Sir Jehovas aufgewachsen. Und ähm, da ist das ganze Thema ähm, tabu. Und ähm, nicht nur tabu, sondern auch eine Sünde und sehr, sehr mit, mit einem schlechten Gewissen und schlechten Gefühlen belastet und belegt und ähm, ja.
0: Das Thema Pornografie oder auch Sexualität an sich?
2: Auch Sexualität an sich, auf jeden Fall. Also vor allem, ähm, was man so als Jugendlicher erlebt, irgendwie sich selbst irgendwie zu erkunden, Selbstbefriedigung oder sowas, ähm, ist sehr, 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 sehr verpönt. Es gibt ähm, extra Bücher für Jugendliche. Ähm, das nennt sich äh, Fragen junger Leute. Da gibt es auch mindestens schon zwei Teile jedenfalls auf meinem Wissensstand und ähm, da gibt es auch sehr viele Kapitel über dieses Thema und ähm, wie egoistisch das Ganze ist und wie schlecht das für einen ist und wie schlecht das für eine Beziehung später ist, wenn man das praktiziert und ähm, dass Gott das nicht möchte und dass Gott auch alles natürlich sieht und ähm, ja, dass das ganz böse ist. Unmoralisch.
0: Okay, das heißt aber du bist irgendwann an den Punkt gekommen, wo du dir gedacht hast nee, so will ich nicht leben?
2: Ähm, ja, also es ist nicht nur nicht nur der Punkt irgendwie der Sexualität, sondern ähm, das habe ich auch erst so im Nachhinein selbst für mich langsam herausgefunden. Also ich, ich bräuchte wahrscheinlich ganz dringend einen Therapeuten. Ich habe halt mein ganzes Leben lang dafür verbracht mein Verhalten irgendwie zu maskieren und mich zu verstellen und ähm, ja, allein halt jede Woche, Freitagabends, Sonntagvormittags, jeweils mindestens zwei Stunden still zu sitzen und irgendwelchen Leuten zuzuhören, wie sie aus der Bibel erzählen und irgendwelchen Vorträgen zu lauschen und ähm, sehr, sehr trockenden Themen zu, zu hören und äh, dabei still zu sitzen und leise zu sein und sich zu konzentrieren und zuzuhören und Notizen zu machen, ist ziemlich anstrengend. Und dazu kommt halt noch, dass du in den Predigtdienst gehen sollst, also von Haus zu Haus. Ähm, da musst du dich drauf vorbereiten, dann sollst du noch dein persönliches Bibelstudium führen, dann sollst du noch ähm, Familienstudium führen, dann sollst du noch ähm, andauernd beten. Also es ist halt wirklich ähm, nicht nur irgendwie, weiß ich nicht, halt an Weihnachten in die Kirche gehen, sondern es ist halt wirklich eine krasse Lebensaufgabe, die man da hat und... Ähm, das hat mich wirklich sehr, sehr angestrengt. Halt auch noch viel, viel mehr angestrengt, als ich halt in, in der ganzen Zeit ähm, mir bewusst war. Und ähm, es ist mir auch erst so im Nachhinein klar geworden, dass es vielleicht nicht normal ist, halt jede Nacht zu weinen. Ja, und ähm, irgendwann war halt für mich der Punkt gekommen, wo ich dachte, ähm, das tut mir leid. Aber also ich, ich habe auch die ganze Zeit weiter, also ich bin da ausgestiegen und habe weiter an an Gott geglaubt, an Jehova und an seinen Sohn Jesus und an, an alles, was dazugehört und habe aber ganz klar auch gesagt, bei diesem Gespräch, wo ich ausgeschlossen worden bin, ich kann so nicht weiterleben. Das geht einfach nicht. Also ich würde es gerne. Total gerne. Weil ich glaube ja dran. Und ich möchte ja auch gerne ins Paradies kommen. Aber ich bekomme es halt einfach nicht hin. Und ähm, ja, ich dachte halt auch immer, ich komme vielleicht mal zurück. Mhm. Okay, geht ja. das
1: denn? Mhm. Sorry,
2: geht das denn? Tja, also damit, dass ich jetzt hier sitze und darüber rede, bin ich jetzt nicht nur noch ausgeschlossen, sondern ich glaube, ähm, damit habe ich so eine Gänze überschritten und bin abtrünnig. Und ich glaube, Abtrünnigkeit ist schon was ganz, ganz Schlimmes. Also alle Leute, die ausgeschlossen worden sind und dann darüber reden, ähm, sind wirklich ein großes Dorn im Auge von den Zeugen Jehovas oder von, von der Gesellschaft, die dahinter steht, weil ähm, man wird halt darauf auch ähm, indoktriniert, während man Zeugen Jehovas ist, dass man nichts über die Zeugen Jehovas ähm, lesen sollte oder halt irgendwie konsumieren sollte über irgendeine Quelle, was nicht von den Zeugen Jehovas stammt. Und im Nachhinein, das ist auch total logisch, weil ähm, ich habe Dinge rausgefunden. da sträuben sich mir die Gelb bis hoch zum Kragen, ähm, was diese Gesellschaft, die dahinter steht, also die Wachtumgesellschaft, nennt die sich, ähm, alles schon getan hat und alles ähm, angestellt hat und alleine der Fakt, dass man halt ähm, Menschen ausschließt und dann von einem Tag auf den anderen einfach... Ähm, ghosted, würde man wahrscheinlich auf gut Deutsch sagen. Also
0: einfach, Neudeutsch, ja. Ja, genau.
2: Ähm, also einfach so tut, als gäbe es die nicht mehr und das damit ähm, ähm, ja rechtfertigt, dass es ja Gottes Liebe ist, die da wirkt und ähm, dass es ja eine ähm, ja Pff, Bestrafung nicht, sondern halt so eine ähm, das ist letztendlich, letztendlich ge
0: gerecht, ist wahrscheinlich in deren Augen. Ne? Das, ja, das gar nicht mal
2: unbedingt gerecht, sondern es ist halt so eine Maßnahme, um einen zu erziehen, so eine Erziehungsmaßnahme, mhm. okay. um äh, einen halt wieder zurück auf den richtigen Weg zu führen.
1: Mhm.
2: Genau. Und im Endeffekt hast du halt einfach zerrüttete Familien und zerrissene Familien, die natürlich wieder zusammenwachsen äh, wollen und zurück wollen. Und ähm, ich war auch schon an dem Punkt, wo ich wieder gedacht habe, also ich glaube das inzwischen nicht mehr, aber ich gehe auf jeden Fall zurück, weil ich will halt einfach meine Familie wiedersehen.
1: Ich tue dann halt einfach so, als wäre das mein Glaube und weil wäre alles super. Aber du hast gerade gesagt, ausgeschlossen worden. Ähm, du wolltest ja nicht mehr, oder? Aber dann haben sie gesagt, okay, wenn das so ist, dann bist du hier nicht mehr. Gekommen. Ja, also es
2: ging schon sehr von mir aus. Also ich ähm, hatte irgendwie so einen so ein, so ein Knackmoment sozusagen und dann bin ich von einem Tag auf den anderen halt nicht mehr in die Versammlung gegangen und ähm, das ging, glaube ich, so zwei, drei Wochen lang so und dann kam ein Ältester zu uns nach Hause und hat mal nachfragen wollen, was da los ist. Und ähm, ich war halt aber schon an dem Punkt, wo ich irgendwie für mich wusste, dass das halt nicht mehr weitergeht. Und, und der war halt völlig unvorbereitet. Der kam da an und war so, ja, und wie geht's dir denn? Und was ist denn? Und ich war so, ja, nee, ich, ich höre auf. Okay. Wie jetzt? Ja, ich nee, ich, ich mach das nicht mehr. Ich will das nicht mehr. Und ähm, es ist, es ist schon nicht deren Ziel, einen rauszuwerfen, weil ich meine, die wollen ja, die wollen ja Mitglieder haben. Im Endeffekt. Und ähm, es war schon sehr meine Entscheidung. Also ich, ich habe das schon sehr von mir aus gemacht und ich, ich wusste auch so ungefähr, was auf mich zukommt. Aber im Endeffekt war es natürlich viel, viel, viel schlimmer und viel, viel krasser. Ähm, aber es ging schon von mir aus. Mhm. Ja.
0: Aber wie krass war es denn dann? Du hast ja gerade erwähnt.
2: Ähm, also... So als Beispiel, ich habe es schon immer nicht gemocht zu telefonieren, weil ich halt immer schon irgendwie Angst davor hatte, dass irgendwie vor irgendwelchen Freunden ähm, dann die Eltern rangehen oder sowas und das war voll der Horror für mich. Und ähm, es gibt so eine Woche Frist, also ich hatte dieses Gespräch an einem Dienstag auf jeden Fall und dann gibt es mal eine Woche Frist, in der man sich nochmal überlegen kann, ob man es wirklich durchzieht und wenn diese äh, Woche vorbei ist, dann wird das halt in der nächsten Versammlung, also Zusammenkunft, also Gottesdienst äh, bekannt gegeben und danach ist man halt auch wirklich ausgeschlossen, das heißt ähm, ich hatte wahrscheinlich eher so anderthalb Wochen Zeit weil freitags immer die Versammlung dann war und ähm, in dieser Woche hat uns aber jemand halt zu Hause angerufen aus der Versammlung und ich bin da rangegangen und der war halt ähm, da involviert in diese ganze Sache und wusste dass ich halt ausgeschlossen werde oder bin und hat mich halt plötzlich gesiezt und ich kenne diesen Menschen seitdem ich vier Jahre alt bin oder so und äh, werde halt plötzlich von diesen Menschen gesiezt und ähm,
1: das du war warst da 16, so
2: ein krasser, ne? ja, ja. ja. ja das, war, das war ein krasser Schock für mich.
1: Mhm. Ja. Vor allem, man muss ja dazu sagen, das war jetzt nicht nur dein Papa und deine Mama dort, sondern ja, deine ganze Familie, also ja. samt Onkel und Tante. Ja, genau. Ja. Die waren auch alle ziemlich ähm, fleißig, also
2: ähm. Meine Großeltern waren auf jeden Fall Sonderpioniere und mein Onkel war auch auf jeden Fall Sonderpionier, bevor er seine Tochter bekommen hat und ähm, das gibt so verschiedene ja, Rangstufen sozusagen, also normalerweise ist man halt ein ganz normaler Verkündiger, wenn man Zeug Jehovas ist und ähm, dann kann man... Hilfspionier sein, dann kann man Pionier sein, dann kann man Sonderpionier sein, Missionar, das steigert sich halt immer und ähm, das steigern sich auch so die Aufgaben, die man da mitbekommt und Sonderpioniere zum Beispiel ähm, sind immer so zwei, drei Jahre in einer Versammlung, in einer Gemeinde und dann werden sie halt woanders eingesetzt und die reisen sozusagen oder ziehen halt immer wieder von, anderen, von einer Versammlung zur nächsten Versammlung und ähm, ich weiß nicht genau, was der Sinn dahinter ist, aber auf jeden Fall haben die halt irgendwie ja so die die Aufgabe die ganze Versammlung irgendwie so ein bisschen zu motivieren und frischen Wind reinzubringen und ähm, ja sind auf jeden Fall es ist auf jeden Fall immer ein Ehepaar auf das man äh, zu dem man aufblickt oder das man als Vorbild hat und ähm, ja
0: aber genau. wie haben die jetzt dann reagiert also wie oder wie ist der Stand inzwischen habt ihr Kontakt oder ist da ein Bruch
2: ähm, ja also wie haben die reagiert ähm, also meine kleine Schwester zum Beispiel ähm, ist sehr, sehr wütend. Ich weiß nicht, ob sie das immer noch ist, weil wir haben auch seitdem kein Wort mehr miteinander geredet. Ähm, die war damals zwölf. Ähm, die ist inzwischen, weiß ich nicht, wie alt. Wie alt bin ich? Ja, 16. Ich meine, das ist das ist schon von zwölf bis 16 ist man halt irgendwie, weiß ich nicht, plötzlich ein ganz anderer Mensch. Und ich habe keine Ahnung, wo sie sich hinentwickelt. Und ähm, sie macht inzwischen eine Ausbildung. Sie war da halt vor, halt irgendwie, weiß ich nicht, gerade so aus der Grundschule raus. Ähm, keine Ahnung, was 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 aus ihr geworden ist. Und ähm, sie war halt sehr, sehr wütend auf mich, weil ich sie halt irgendwie im Stich gelassen habe. Ähm, mein Papa ist ein sehr ruhiger Mensch, ein sehr gelassener Mensch. Ich glaube, ich habe ihn noch nie wütend erlebt oder so. Und ähm, mit dem habe ich halt auch keinen Kontakt, ähm, weil er das einfach... ja so stoisch, wie er ist, ja, ähm, akzeptiert hat. Wenn ich ihn jetzt aber anrufen würde, dann würde er auch rangehen und sich mit mir unterhalten. Also, es ist sehr, sehr gleichmütig. <lacht> ähm, obwohl ich auch nicht, also, ich glaube, mein Papa ist auch ein Mensch, der, der sehr tief in sich sehr viele Emotionen vergraben hat und sehr, ähm, sehr schlecht sich auch damit auseinandersetzen kann, was für Emotionen er hat. Das ist auch sein eigenes Problem. <lacht> das ist auch ein ganz eigenes Thema. Meine Mutter ist halt sehr, 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 sehr temperamentvoll und, ähm, die hat sich auch sehr, sehr aufgeregt. Also, ich habe ja auch noch eine Weile zu Hause gewohnt und das war ganz, ganz furchtbar. Also, ich habe mich mit meiner Mutter sowieso eigentlich immer schon mein ganzes Leben lang sehr viel gestritten und ähm, halt auch über so sinnlose Sachen wie Zimmer aufräumen. Und das wurde halt immer, immer schlimmer, als ich danach noch da gewohnt habe. Und ähm, das hat halt, das hat sich halt alles sehr, sehr entspannt, nachdem ich ausgezogen war, zum Glück. Ähm, hat aber auch dazu geführt, dass ich dann erstmal gar keinen Kontakt mehr hatte. Ähm, Trotzdem ist sie so die einzige Person, die irgendwie noch mich so auf dem Laufenden hält. Also sie erzählt mir halt irgendwelche Dinge, die gerade ganz wichtig sind. Wie zum Beispiel, wenn es meiner Oma nicht gut ging. Ähm, meine Oma war eigentlich die einzige Person, die irgendwie noch am verständnisvollsten reagiert hat. Also sie hat mir einen Brief geschrieben damals. Und ähm, ich denke, das kommt auch daher, dass sie halt heiraten musste damals, weil sie schwanger war. Ähm, und halt irgendwie das kennt, dass man irgendwie von der Gesellschaft irgendwie... Ja, nicht so, so anerkannt wird oder schlecht angesehen wird, weil man halt irgendwie nicht dazu gehört oder was falsch gemacht hat oder so. Und mein Opa ist sowieso ein sehr jezorniger Mensch schon immer gewesen. Das hat sich eigentlich immer verbessert. Man muss auch sagen, die was man jetzt auch nicht alles schlecht. Also die predigen ja auch Liebe, Freude, Langmut und so ein ganzes Zeug. Also es hat ihm schon geholfen, irgendwie sich auch zu, zu, zu verbessern als Mensch. Aber er ist auch sehr, 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 sehr wütend auf mich gewesen. Und ähm, da gab es auch mindestens eine nicht so schöne ähm, Konfrontation, auch so direkt die Woche danach, nachdem ich ausgeschlossen worden bin. Und inzwischen sind wir aber auf dem Punkt. Also meine Oma ist letztes Jahr im November gestorben nach einem sehr langen Kampf... und ähm, das war das ganze Jahr über... auch sehr, sehr aufreibend... und ich konnte sie nicht nochmal sehen... bevor sie gestorben ist leider... Ähm, das war eigentlich schon immer so im Gespräch... mit meiner Mutter... Ähm, die wollte das aber halt irgendwie nicht so richtig... weil meiner Oma ging es halt auch nicht gut... und sie wollte sie nicht aufregen... und, und ähm, das Ganze haben wir dann irgendwie so gelöst... ich habe ja dann irgendwann eine Karte gebastelt... da irgendwie so alles reingesteckt... Was, was für mein Empfinden irgendwie so das ausgemacht hat... und das habe ich dann meiner Mutter gegeben... Und ähm, da habe ich auch eine Antwort drauf bekommen von meiner Oma, ähm, habe eine Karte zurückbekommen und da waren so ein paar Sachen dabei, die ich sozusagen jetzt geerbt habe, so ein paar Deko-Sachen. Damit war für mich das Thema auch irgendwie abschließbar zum Glück.
0: Okay, also ihr, <lacht> ihr nähert euch wieder an vielleicht, was wäre ja Stell ich mir vor, als schön vor, ne? als Familie. Ja, ja ne?
2: auf jeden Fall. Ja. Ähm, das Problem ist halt nur, dass es auch gar nicht unbedingt nur von, 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 von meiner Familie ausgeht, sondern es ist ja auch so, dass wenn ich jetzt wahnsinnig viel Kontakt mit meiner Familie hätte, das hätte Auswirkungen darauf, dass die dann auch Probleme bekommen,
1: mhm.
2: weil das natürlich nicht gut ähm, ankommt, wenn
1: die mit mir Kontakt haben. Und deswegen bin ich da auch immer hin- und her gerissen, was ich da jetzt mache. Wie ging das dann damals für dich weiter? Du hast gesagt, du konntest noch ein bisschen dort wohnen, aber dann musstest du wahrscheinlich auch irgendwann ausziehen. Oder wolltest du auch? Ähm, das ging
2: auch von mir aus, als ich dann ausgezogen bin, weil ich war halt auch nur noch sehr, sehr selten. Also was heißt nur sehr selten? Ich war halt sehr viel seltener als vorher zu Hause. Was auch keine Kunst ist. Davor war ich halt nur zu Hause ähm, und habe halt... Irgendwie versucht, also ich habe halt dann angefangen, richtige Freundschaften zu schließen in, in meinem Umfeld, meiner, meiner Ausbildung und so weiter. Und habe dann bei einem Kumpel irgendwann Unterschlupf gefunden und seiner Familie. Und da habe ich dann eine Weile gewohnt, bis ich mir dann halt eine eigene Wohnung gesucht habe. Ja.
0: Wie kurz oder lang war dann der Weg von den Zeugen Jehovas zum Camgirl?
2: Ähm, gar nicht mal so lang. Also ich bin ja mit 16 ausgeschlossen worden und ähm, so ein oder zwei Jahre, ich bin echt schlecht im Rechnern. Also mit 18 war ich ja dann, ähm, 18,5 war ich dann auf My dirty Hobby angemeldet als Nina Winter und ähm, ja, habe das einfach mal ausprobiert. Also es war ja auch so, dass ich plötzlich ähm, einerseits aus meiner alten Welt ausgeschossen war mit einem Schlag, so komplett und ähm, in dieser anderen Welt gelandet war, von der ich immer gehört habe, dass sie ganz furchtbar ist und dass alle Menschen ganz, ganz schlecht sind und mir nur Böses wollen und auch nicht wirklich mit mir befreundet sein wollen, sondern nur mein Schlechtes im Sinn haben. Und in der musste ich mich plötzlich zurechtfinden. Und ähm, naja, da standen mir dann auch plötzlich ganz neue Möglichkeiten offen,
1: <lacht> wie zum Beispiel mich auf irgendwelchen interessanten Seiten anmelden. Ja, Aber ja. Das, das war ja wahrscheinlich nicht, du bist dann raus und hast dich dann da angemeldet, sondern das war ja wahrscheinlich ein Prozess.
2: Ja, ja. Also ich habe ähm, davor auch Instagram immer nicht so doll verfolgt, weil bei Zeugen was auch Selbstdarstellung nicht so groß angesehen wird, man soll ja Gott beten und nicht irgendwelche Menschen oder sich selbst. <lacht> Und ähm, dann habe ich mich mit Instagram mehr beschäftigt und habe dann plötzlich ganz komische Anfragen bekommen von irgendwelchen ganz komischen Leuten, ganz komische Bilder und so. Und dann habe ich irgendwann ähm, eine Nachricht bekommen, in der mich so ein Typ gefragt hat, ob ich ihm meine getragene Unterwäsche verkaufen könnte. Und ich war halt völlig, hä, <lacht> warum, <lacht> was soll das? Und ähm, habe das dann aber irgendwie halt so gar nicht verstanden, dass ich mich darüber informiert habe und habe dann rausgefunden, dass das offensichtlich, ich weiß ich nicht, in irgendwelchen asiatischen Ländern ja offensichtlich irgendwelche Automaten gibt für so einen Quatsch und dass es auch in Deutschland da durchaus Angebote gibt, also irgendwelche Websites, irgendwelche Plattformen, wo man das halt machen kann, also seine Höschen irgendwie da einstellen, wie bei Ebay oder so und habe mich da dann angemeldet, so probehalber und da haben wir dann auch Leute, geschrieben natürlich, die auch sehr, sehr eindeutig auf irgendwelche ähm, Angebote aus waren oder auf der Suche nach etwas sehr Eindeutigem waren und ähm, ich habe aber auch andere Frauen oder Mädels angeschrieben und da hat mich auch auf jeden Fall ein Camgirl angeschrieben und hat mir halt auch irgendwie ihren Link geschickt ähm, und der führte auf mydirtyhobby.de und dann habe ich mir das angeguckt und ähm, ich habe lustigerweise ihren Link nicht benutzt, aber ich habe mich dann da angemeldet und dann... Ähm, ja, dann ging's los. Also ich habe ja auch am Anfang erstmal irgendwie gar nichts gemacht. Also ich habe mich ja vor die Cam dann gesetzt und war auch super aufgeregt. Und ähm, ich weiß nicht warum, aber also die ersten drei Monate waren halt dauerhaft so viele Menschen in meinem Chat, in meinem öffentlichen Chat. ähm, dass ich gar nicht die Chance gehabt hätte, irgendwas zu machen. Also ich war die ganze Zeit nur am Sitzen und am Winken und am Antworten tippen, ähm, weil ich mich auch nicht getraut habe, das habe ich mich bis jetzt nicht getraut, äh, im Live-Chat äh, den Ton anzumachen. Das heißt, äh, die schreiben mir und ich schreibe zurück. Und das äh, dauert halt ähm, halt mindestens zehn Sekunden. Und in der Zeit sind halt wieder zwei neue Leute reingekommen. Und dann saß ich da halt und habe gewunken und gelächelt und ähm, ja konnte mich erstmal so ein bisschen anfreunden mit der ganzen Materie und mit der ganzen Umgebung und mit den Leuten, die da auftauchen. Ja.
0: Okay, du ähm, bist dort angemeldet als Lina Winter. Wir reden auch mit dir heute als Lina Winter. Ähm, es ist aber ähm, nicht dein echter Name, glaube ich, das kann man Ja, sagen.
2: also ich werde auch äh, privat Lina genannt, das ist mein richtiger Spitzname sozusagen, ähm, aber Winter
1: ist jetzt nicht echt. Ähm, deine, deine Familie weiß aber, was du machst? oder
2: <lacht> Ja, <lacht> also ich ähm, habe ja, hab ja vorhin schon gesagt, ich, ich kann einfach kaum irgendwas für mich behalten. Und ähm, ich wollte halt auch nicht, dass meine Mutter irgendwie plötzlich im Fernsehen oder so irgendwie mich sieht.
1: Das war <lacht> überraschend für sie. <lacht> <lacht> ja,
2: oder dass halt irgendwer anders mich sieht und dir das dann erzählt oder so. Und ähm, ich habe dann halt irgendwann... Ich weiß gar nicht mehr zu welchem Zeitpunkt, aber es gab mal eine Geburtstagsparty von My Dirty Hobby und da wurde auf jeden Fall auch gefilmt und da habe ich auf jeden Fall auch mit irgendwelchen Leuten gesprochen und ich wusste halt nicht, landet das halt irgendwie im Fernsehen oder nicht und dann habe ich ihr das kurz danach auf jeden Fall erzählt und nach aber auch erstmal wieder Schluss mit Kontakt. <lacht> das fand sie gar nicht lustig, dass ich jetzt Camgirl bin, obwohl ähm, ich ihr auch versucht habe zu erklären, dass ich jetzt gar nicht da sitze und, weiß ich nicht, irgendwas anstelle, was ihr nicht gefallen würde, sondern ich tanze eigentlich nur. Das, ähm. Hat sie sich schon gar nicht mal angehört, das fand sie nicht so lustig.
0: Das war der damalige Stand, ich glaube mittlerweile tanzt du nicht nur noch? oder so. Nicht du nur auch, noch, ja. nicht
2: nur noch, ja, aber ich tanze immer noch sehr viel, ja. ja.
0: Tanzen heißt strippen oder?
2: Ähm, ja, da hat sich so hinentwickelt, also am Anfang habe ich hab wirklich nur getanzt mhm. und ähm, mit der Zeit hat sich das dann schon, also ich weiß nicht, ich würde mich halt irgendwie nicht als Stripperin sehen, weil ich würde mich gar nicht so professionell. Also es ist schon eher tanzten
1: mit langsam langsam ausziehen. So, ja. Ich habe mal geguckt, also du hast ja auf deiner Webseite so einen richtigen Sendeplan. <lacht> Sendeplan. <lacht> ähm, und da, da, ähm, da steht Montag bis Sonntag 20 Uhr bis 24 Uhr. Mhm, ja. Mh. Und Zusätzlich noch jede Woche zwei neue Videos. Und da Ach so, okay, okay. Oder hältst du das gar nicht so aus, wie du es <lacht> da versprichst? Also, ähm,
2: nee, nicht wirklich. Also das, das letzte Jahr war halt echt ein bisschen nervig, ähm, vor allem mit meiner Oma und so, deswegen habe ich das gar nicht mehr ausgehalten. Aber normalerweise habe ich halt, also zwei Videos nicht, zwei Videos habe ich, glaube ich, noch nie geschafft, aber ähm, eigentlich lade ich jeden Sonntag ein Video hoch und ähm, bin halt meistens, am, am ehesten von 20 bis 24 Uhr anzutreffen. Und ähm, ja, das müsste ich ja wieder öfter machen.
0: <lacht> Ist das dann dein, kann man sagen, dein Hauptjob? Oder vielleicht ja. sogar dein, das einzig, dein alleiniger Job? Oder machst ja, du noch was sich, anderes?
2: das hat sich tatsächlich da so hinentwickelt, dass ähm, das, das ausreicht, auf jeden Fall. Also nebenbei mache ich halt meinen mein kreativen Quatsch, ähm, was wer noch kein Geld abwirft. Alles Mögliche, das ist immer sehr schwierig zu beantworten, also wirklich alles Mögliche. Also ich schreibe gerne, ich habe auch schon ein Buch geschrieben, nachdem ich auch sehr oft gefragt werde, was ist halt noch nicht fertig, aber ich habe auf jeden Fall irgendwie geschafft, dieses Buch irgendwie mal zu schreiben, so von vorn bis hinten, da bin ich schon ganz stolz drauf. Ich mache halt super gerne einfach auch Sachen eigentlich für mich selbst, so 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 basteltechnisch, die die dann aber eigentlich auch Sinn machen würden, sie, sie, sie öfter herzustellen. Und ich habe auch schon mal einen Etsy-Shop gehabt. Ich mache gerade selber Papier und mache daraus Büchleins, die ich selber binde und ähm, dann habe ich schon Nagellackblumen aus Draht gemacht. Dann bin ich auch dabei, gerade so für mich zu Hause ähm, so einen Riesenbaum zu bauen, der so 3D aus so einem Wandbild kommen soll und da ist auch doch drin so ein kleines Pilz. Ähm, Dorf, was man so halt so durch ist, so ein so, 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 so
1: Baumloch so reingucken kann und dann das sieht. Das heißt, du bist eigentlich total total auf der kreativen Schiene. Ja, nur. Also es nervt
2: mich manchmal schon. Ich habe andauernd irgendwelche Ideen und ich habe auch super viele Listen mit irgendwelchen Ideen, die ich halt noch nie umgesetzt habe und die ich wahrscheinlich auch nie umsetzen werde, weil ich halt bis dahin super viele neue Ideen habe. Aber genau. wäre
1: das dann nicht... Äh, also also, zukum äh, möchtest du dann weiter zukünftig äh, lieber Cam Girl sein oder dann doch irgendwann auch deine kreative Ader mehr ausleben? Oder ist es vielleicht sogar das eine, das andere? Also, ähm...
2: Chemgirl sein macht mir auf jeden Fall Spaß, weil ich bin ja auch sehr gerne ähm, unter Menschen und ich rede ja auch sehr, sehr gerne oder teile mich gerne mit und äh, wie gesagt, ähm, ich, ich leiste da auch sehr, sehr vielen Leuten irgendwie Gesellschaft und ich bin auch gerne so eine kleine Hobby-Psychologin und habe da auch schon irgendwelche Leute äh, ein bisschen therapiert, ganz unprofessionell und... Ähm, das macht mir auf jeden Fall sehr sehr viel Spaß und es ist auf jeden Fall sehr sehr viel einfacher damit meinen Lebensunterhalt zu bestreiten als mit meinem kreativen Zeug, weil ähm, da weiß ich halt was ich was ich was ich habe. Also ich meine ich bin ja auf einer Seite, wo ich nach Minuten mein Geld bekomme, wenn ich im öffentlichen Chat bin oder auch im Privatchat und ähm, das ist halt sehr, sehr zuverlässig. Ich habe halt keine Ahnung, ob ich meinen Etsy-Shop da betreibe, wie viele Leute da im Monat irgendwas kaufen. Mhm. Oder ob's, ob es überhaupt irgendwelchen Leuten gefällt oder nicht. Ähm, deswegen ist das halt auf jeden Fall etwas, was ich noch eine Weile machen werde, aber halt auch als Sprungbrett benutze, um dann vielleicht auch, weiß ich nicht, eine best bestimmte Bekanntheitsgrad zu haben, um meinen Etsy-Shop dann zu vermarkten. Oder irgendwelche äh, Bücher zu schreiben. Ich habe auch vor, Biografien irgendwie, ähm, zu schreiben, weil eine Biografie passt nicht alles. <lacht> Und, ähm, ja also ich habe auf jeden Fall sehr viele Pläne für die Zukunft
0: das ist prinzipiell gut <lacht> ähm, sag noch mal schnell du hast gerade schon erwähnt du, verdient, du bestreitest deinen Lebensunterhalt Unterhalt ja als Camgirl und äh, wie funktioniert das dann genau du hast gerade schon gesagt es wird pro Minute oder dergleichen abgerechnet aber erzähl mal wie wie funktioniert das also wie, wenn für einen Kunden jetzt von dir sag sag, sag mal Kunden würdest du von Kunden User. reden User okay User. also dann aus User Sicht erzähl mal wie das was muss so ein User tun um ähm, dich zu erleben, sage ich jetzt mal.
2: Um, also ich, ich kann das jetzt nicht hundertprozentig ähm, wahrheitsgetreu ähm, darlegen. Also ich kann jetzt nicht für eine Hand ins Feuer dafür legen, dass es jetzt alles so hundertprozentig stimmt, aber grundsätzlich, prinzipiell, ähm, meldet man sich auf, auf My Dirty Hobby an. Also, also mich findet man auf jeden Fall nur auf MyDirtyHobby. Hobby. Es gibt ja auch noch andere Seiten. Ähm, und MyDirtyHobby Hobby ist eine ähm, ja, wahrscheinlich so im Fachjargon genannte Minutenseite. Ähm, man meldet sich da also an. Ist also bestimmt, hoffentlich mindestens 18. <lacht> und ähm, ich glaube, das funktioniert aber mit Kreditkarte. Und ähm, da kann man sich Guthaben kaufen. Ähm, das ist bei MyDirtyHobby ähm, eine Währung, die nennt sich DirtyCoins. Und die ist, glaube ich, so fast eins zu ähm, eins umrech, umrechenbar äh, in Euros. Ähm, das heißt, ich glaube, 100 Coins sind ein Euro. Und ähm, da kann man sich halt so Pakete kaufen ähm, von, von verschiedenen Größen von Coins oder Mengen. Und ähm, die hat man dann auf seinem Konto so online gut geschrieben. Und ähm, damit kann man dann eben Webcams angucken. Man kann sich Videos kaufen. Und die Videos haben halt immer so einen Festpreis der halt einmal eingestellt wird vom Camgirl, wenn es hochgeladen wird und dann ist der halt so, ähm, außer es gibt eine Rabattaktion. Und ähm, bei den Webcams ist es halt so, dass es einen Minutenpreis gibt und ähm, ich glaube, der fängt bei 99 Cent an, also bei 0,99 0 Coins ähm, und ähm, geht, glaube ich, bis... 4,99 oder 5,99 und ähm, es gibt einen Unterschied zwischen dem öffentlichen Chat und dem Privatchat und der Privatchat ist halt auch nochmal einstellbar bis 6,99 oder sowas und das ist halt alles individuell einstellbar vom Camgirl und ähm, das sieht man aber, bevor man auf die Webcam geht, wie viel man da bezahlen muss pro Minute und das ähm, muss man halt wissen, ob man das macht oder nicht. Und dann klickt man halt auf ja, ich es sehen und dann sieht man mich zum Beispiel.
0: Okay, und my dirty hobby wiederum ähm, rechnet dann für dich sozusagen ab und ähm, genau. du bekommst dann von der Website oder von den Betreibern eben das äh, Geld letztendlich, was ja, die genau. Leute dort ja. äh, lassen oder zumindest ja. ein Teil davon. Die werden ja vermutlich ja. auch <lacht> irgendeine Provision vermutlich mal genau. äh, verlangen. Ja. ja, okay, interessant. Ähm, wie, wie kann man sich so einen Abend vorstellen? Wie viele in deinem in deinem Chat, wie viele Menschen tummeln sich da gleichzeitig an so einem Abend?
2: Um, ja, also ich bin in letzter Zeit halt nicht mehr so oft online, aber wenn, wenn die Leute halt wissen, dass ich da bin und um, ich halt auch zu einer Zeit online bin, wie halt zum Beispiel um 8, das ist halt auch Primetime, um, dann, dann sind das immer schon vier, fünf Leute gleichzeitig, mindestens. Also teilweise hatte ich auch schon 20 Leute gleichzeitig, aber das ist schon... Jetzt eher die Ausnahme. <lacht> Sondern auch schon ziemlich anstrengend, einen Überblick zu behalten, mit wem ich da gerade rede und und, und ähm, wer sich angesprochen fühlt und so.
0: Okay, ich bin ein schlechter Kopfrechner. Ähm, jetzt könnte man wahrscheinlich jetzt ausrechnen, die Zahl der Leute und die Minutenpreise und dergleichen. Kannst du einfach mal so Pi mal Daumen sagen, was man zum Abend für dich hängen bleibt?
2: Das ist halt wirklich sehr, sehr unterschiedlich, aber wenn, wenn wir mal davon ausgehen, dass, dass es richtig gut läuft und ähm, die ganze Zeit äh, mindestens einer da ist, halt, ähm, und wenn halt gerade mehrere da sind, ähm, ne, aber halt so durchgängig immer eine Person da ist, mit der ich mich unterhalte, dann kann ich schon, weiß ich nicht, dreistellig auch in der Stunde verdienen.
0: In der Stunde. Ja, mhm. okay.
2: Ja und wenn ich dann halt, also ich mache ja dann so lange wie ich will. Das heißt, wenn ich halt vier Stunden da arbeite, dann, ja. Also ich, ich, ich wurde mal angestachelt schon recht zu Beginn. Ähm, da lag das so irgendwo so an einem Tag so zusammen zu verdienen bei bei 1,4 glaube ich. Ich habe es auf jeden Fall geknackt. Ich bin auf jeden Fall an einem Sonntag auf 1.8 gekommen. Wow, ja. Aber schlecht. halt auch mit Videoverkäufen, das muss man auch dazu sagen.
1: Stimmt, du, du verkaufst auch Videos auf deiner Webseite, oder? Auch über MyDottyHobby. Okay. Ja. Das heißt, die Leute können dich nicht nur live erleben, sondern auch Videos von der Karte. Genau, ja. Mhm. Das ist vielleicht auch noch so ein Punkt. Also ich meine, die Videos bleiben ja auch online.
2: Die werden ja auch immer verkauft. Das ist ja auch ein, ein Einkommen, was irgendwie so ein bisschen eher passiv ist, was sich ja auch aufbaut. Das heißt, ähm, ich bin jetzt schon an einem Punkt wo ich jetzt nicht zwingend halt irgendwie die ganze Zeit online sein muss und trotzdem so die Grundbedürfnisse
1: eines Monats abgedeckt sind mit meinen Einnahmen nur durch die Videos. Das klingt ja, also wir hatten das ja schon mal mit Alex im Callboy ähm, zum Beispiel, das klingt ja im ersten Moment alles total total gut, aber dann kommen auch immer wieder Menschen auch zurecht, die sagen, Moment mal, es kann doch nicht sein, dass das dass das alles nur Sonnenschein da ist. Gibt es da auch so eine Art... Ähm Schattenseite der ganzen Sache, beziehungsweise erlebst du vielleicht auch, auch bei Mädchen, dass sie das vielleicht gar nicht so happy macht wie jetzt dich? Ähm, also ich muss sagen, ich war auch schon zwischendurch
2: sehr, sehr unhappy, vor allem in der Anfangszeit, weil ähm, ich bin ja irgendwie nicht jemand, in dem man, wo man in die Camp kommt und ähm, das halt so wie gewohnt offensichtlich ist, dass dass sie reinkommen und vielleicht auch direkt zur so Privatschat anbieten und ich nehme es an und dann ziehe ich mich direkt aus oder so. Das mache ich ja nicht. Und das ist für manche schon echt ähm, überraschend und für manche echt verärgernd und ähm, deswegen nehme ich auch ungern Privatschats an von Leuten, die ich gar nicht kenne, sondern unterhalte mich halt erstmal mit denen, um zu klären, was hier was hier Phase ist und ähm, das ist auf jeden Fall ein Punkt, wo man schon immer wieder so Leute trifft, die dann auch sehr, 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 sehr ärgerlich reagieren. Ähm, und vor allem auch am Anfang musste ich sehr lange erstmal darauf klarkommen, dass ähm, man halt man halt echt schnell beleidigt wird, wenn man nicht sofort das tut, was die Leute wollen, also was die Männer wollen. Und ähm, bis ich kapiert habe, dass, dass die viel, viel interessierter sind im Endeffekt, wenn ich halt nicht sofort alles mache, was die wollen. Und ähm, ja, mich auch nicht irgendwie so ein bisschen wie so ein Stück Fleisch verkaufe, ähm, war schon so ein kleiner Weg. Und ich muss an der Stelle wirklich sagen, an alle an alle Frauen auf der ganzen Welt, Männern zu geben, was sie wollen, ist auf jeden Fall der falsche Weg. Weil dann sind die gleich ganz schnell weg. Was bei mir zum Beispiel dazu führt, dass ich halt nicht so viel Geld verdiene oder halt auch einfach im echten Leben dazu führt, dass dass man sich benutzen lässt. Und das ist, glaube ich, ein ganz großes Problem, ganz allgemein. In unserer Gesellschaft auf jeden Fall, wahrscheinlich einfach weltweit, dass dass wir Frauen uns einfach voll unter Wert verkaufen und dass wir uns auch einfach einreden lassen, dass wir irgendwelchen Männern irgendwas schuldig sind. Weil das stimmt nicht. Und nur weil die das sagen, das, das, ist, das, das kann richtig manipulativ werden. Also ich habe irgendwann kapiert, dass die meisten das auch gar nicht böse meinen. Aber die lassen halt nicht locker und die sagen immer, Mh, bitte mach doch und dann werden sie irgendwie aggressiv und dann beleidigen sie dich und dann werden sie wieder nett und dann sie versuchen halt alles, damit du halt irgendwie dich sofort ausziehst in meinem Fall und, und alles zeigst und das will ich ja aber gar nicht und ähm, damit hatte ich doll zu kämpfen das hat mich aber auch sehr viel selbstbewusster gemacht im Endeffekt und ähm, ja, wie gesagt, das kann ich einfach nur an alle an alle weiblichen Personen da draußen weitergeben, dass man das einfach nicht machen sollte, man sollte sich nicht unter Druck setzen lassen und wenn ein einer unter Druck setzt, dann erst recht nicht. Ähm, und das heißt, das waren halt Leute nicht unbedingt total scheiße zu mir, aber die haben mich halt über Stunden hinweg die ganze Zeit getriezt, dass ich mich doch jetzt mal ausziehen soll oder sind auch mit mir privat gegangen und waren halt stundenlang mit mir privat und ich habe es halt nicht gemacht und habe halt gesagt, ich möchte das nicht. Und die sind halt aber auch nicht gegangen oder so und haben sich aber die ganze Zeit damit auseinandergesetzt, mich jetzt irgendwie zu überreden, das zu machen. Und das ist ganz schön mies, finde ich. <lacht> Vor allem für, für, für mich als junges Mädchen. Ähm, weil man fühlt sich halt schuldig, vor allem weil ich ja halt Geld dafür bekomme, dass sie in meinem Chat sind. Und ähm, das war halt gar nicht schön. Auch aber wenn die jetzt nicht böse zu mir waren oder so, es war
1: halt einfach nicht schön. Aber sie können ja theoretisch auch wegklicken und sich Na jemanden klar. anschauen, der eben. vielleicht da schneller eben. ist. Genau, mhm. und
2: das haben sie aber nicht gemacht.
0: Und aber nochmal zum Grundverständnis, ähm, du machst es nur langsamer eben, aber äh, ja. dass du dich auch... Zeigst ja. quasi, aber du zeigst dich an, einem bestimmten Punkt, wenn das für dich okay ist, wenn genau. du das Gefühl hast, ja. du bist jetzt da vor Leuten oder in einem Chat mit Leuten, ähm, wo du dich also vielleicht wohlfühlst. Also im öffentlichen oder?
2: Chat mache ich das nicht, ja. weil ich ja auch nicht weiß, wer, wer plötzlich reinkommt, da kann ja jeder einfach rein okay. und rausgehen. aber im Privatchat mache ich das schon, wenn, wenn ich mich halt mit den Menschen da gut verstehe und da halt irgendwie ein gewisses... Ähm, ja eine gewisse Ebene halt miteinander ähm, stattfindet. Wenn halt jemand reinkommt und sagt, zieh dich aus, dann sage ich nee, bitte mhm. nicht. Ähm, <lacht> mag ich jetzt gerade nicht so gerne. Ähm und es gibt aber wahnsinnig viele Leute, die ich jetzt auch inzwischen schon recht gut kenne, manche schon so gut, dass es halt auch noch nie dazu gekommen ist, dass ich mich ausgezogen habe, weil es einfach schon viel zu viel zu kumpelhaft eigentlich ist. Aber es gibt eine Menge Leute, die halt einfach so eine Empathie einfach besitzen, dass sie einen nicht wie ein Stück Fleisch behandeln, sondern halt wie einen Menschen und wenn man sich sympathisch ist, dann fällt mir das auch sehr viel leichter und vor allem tanze ich halt sehr, sehr gerne und ich habe halt dann damit angefangen zu tanzen und wenn ich tanze, dann fällt mir es auch sehr viel leichter halt, mich auch langsam irgendwie zu entblättern und das mache ich halt auch auf jeden Fall. Ähm, nur halt nicht, wenn jemand krass unsympathisch ist und mich mega mies behandelt. Hm. Ja.
0: Wie unterscheiden sich deine Videos vom Camgirl-Dasein, also von den Chats, sag ich mal?
2: Ähm, ich denke mal, vor allem dadurch, dass man mich hört, also man hört mich ja nicht in meinem Live-Chat, weil ich mich das einfach nicht traue, weil ich das ganz komisch finde, ähm, so allein mal im Zimmer zu sitzen und halt stundenlang mit dieser Kamera zu reden, ähm, da ist es mir sehr viel angenehmer, einfach halt zu tippen. Ähm, also man hört mich, ich rede meistens oder immer wieder mal ähm, und man hört meine Musik, zu der ich ja auch tanze. Ähm, und dann ist auf jeden Fall auch der große Unterschied, dass ich mich da inzwischen sehr viel mehr traue. Also ich mache da sehr viel mehr als im, im, im Live-Chat. Ähm, ja.
0: Also mehr heißt härtere Sachen? Als, ja. Als nur tanzen, ja. ja. ja
2: also ich, ich habe inzwischen sogar schon zwei Dildos. Die habe ich auch schon ein, zwei Mal benutzt. Und... Ähm, ja, ich ich habe auch so eine kleine Serie, die nennt sich ähm, Linas äh, Sex Workshop und da probiere ich immer wieder so Sachen aus. Also es gibt halt verschiedene ähm, ja, Varianten von Videos sozusagen. Es gibt halt Videos, da rede ich auch gar nicht, da da bin ich einfach nur ähm, am Tanzen meistens und ähm, das ist auch meistens so ein bisschen ähm, Kopfkino, was dann da, ähm, was ich versuche irgendwie darzustellen und man hat ja auch mal einen Videotext, wo ich dann irgendwie ein bisschen was reinschreibe, was so das Kopfkino sein soll. Ähm, und dann es Videos, wo ich auch rede und halt ähm, vielleicht trotzdem auch ein bisschen aufs Kopfkino aus bin ähm, und in manchen Videos ähm, rede ich auch nicht und bin halt vielleicht nur im Bett <lacht> und ähm, bin da auch vielleicht ein bisschen schneller nackt als äh, vor der Livecam und ähm, in manchen Videos bin ich halt in meinem Workshop und und probiere irgendwie Sachen aus und ähm, mache irgendwelche Dinge, die mir irgendwelche User vorgeschlagen haben oder die ich halt selbst irgendwie gelesen habe oder so und rede da sehr, sehr viel. Und es ist manchmal auch ziemlich cringig, weil man dann irgendwie die ganze Zeit geredet hat und dann soll man sich jetzt irgendwie das so so ausprobieren. Das ist dann so ein bisschen technisch und dann irgendwie so gar nicht gar nicht so jetzt stimmungsvoll, aber es ist ganz lustig. Und ähm, ich habe auch letztens erst... Ähm, also letztens nicht, aber ich habe vor einer Weile schon so ein Buch zugeschickt bekommen von jemandem, in dem es darum geht, wie man, wie man den perfekten Blowjob irgendwie macht. Und da geht es aber auch um ganz viel Handgriffe und so. Und da habe ich mich jetzt mal hingesetzt und habe mir das ein bisschen durchgelesen. Also vor der vor der laufenden Kamera halt, während ich ein Video gemacht habe. Eine, eine Lesung ja. sozusagen. Sozusagen, ja.
1: <lacht> genau, ja. Äh, also was mir gleich aufgefallen ist, ich habe mir die Webseite angeguckt und also wenn ich das so sagen darf, du du machst ja Fotos und so, die in erster Linie erstmal so ja, niedlich wirken irgendwie. Mhm. Ähm, das ist ja wahrscheinlich auch ein Typ, der manche Männer anspricht oder manche Menschen anspricht. Gibt es denn noch andere Typen? Kann, lässt sich das so einkategorisieren von Cam Girls? Ähm, was es da noch gibt? Also es gibt auf jeden Fall
2: zum Beispiel, ähm, was vielleicht auch am bekanntesten ist, die Milfs, die... Ähm, auch auf jeden Fall, denke ich mal, über 40 sind. Ich will jetzt keinem zu nahe treten. <lacht> Aber halt schon eher ja, die älteren äh, Frauen, die auf jeden Fall ähm, so aussehen, als hätten sie auch Erfahrung und ähm, die, die vielleicht auch ein bisschen dominanter sind. Ähm, also eigentlich so ziemlich das Gegenteil dann. Ja, auf jeden Fall, Nina. genau. Und ähm, dann gibt es auf jeden Fall auch so 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 Abstufungen zwischendrin. Also es ist zum Beispiel bei mir so, dass ich ja gar keine Piercings habe und gar keine Tattoos habe. Und ich glaube, das ist halt schon so eine Sache, die manche ähm, halt anzieht oder eben abstößt, dass jemand Tattoos hat, ganz viele oder sowas. Ähm, dann es halt auch wirklich Dominas so richtig. Also ich glaube, ich habe auch schon ein paar Mal irgendwelche Accounts gesehen, wo man irgendwie die ganze Zeit nur so so diesen Ausschnitt sieht. Also nur so wie sie, wie ich jetzt mit dem Bein überschlagen da sitzt und ähm, man sieht halt so ihren Fuß in einem Stöckelschuh und ähm, sie ist halt irgendwie so 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 domina und man darf ihren Fuß anbeten oder so, wenn ich es richtig verstanden habe. Ähm, und genauso gibt es dann halt auch sehr 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 devote ähm, Sklavinnen, glaube ich sogar fast. Ähm, die da unterwegs sind und ähm, halt auch Befehle entgegennehmen und es gibt auch Pärchen, die da unterwegs sind und ähm, ja, Pärchen action Actionabend vor der Livecam auch und so. Ja.
0: Also vermutlich gibt es nichts, was es nicht gibt. Ja, ja, ja das sowieso. Ja, okay. ja, Und du hast für dich eben dieses, eher dieses, dieses niedlichere. Ähm, Lina Winter ist ja dann ein Stück weit eine, eine Rolle, aber die sehr viel ja. wohl von dir äh, hat. Ähm, ja. Ähm, wie viel Fake ist in dem ganzen Business denn eigentlich drin? Also ist eine MILF wirklich eine MILF?
2: <lacht> also ich glaube, die Milfs sind vielleicht sogar ähm, am, am authentischsten. Ähm,
0: Aber vielleicht auch nur wegen ihres Alters, oder? <lacht>
2: <lacht> vielleicht auch weil sie, weil sie auch wirklich äh, Kinder haben. Also man kann die meisten ja auch auf Instagram zum Beispiel verfolgen. Und äh, ich finde, äh, wenn man das macht, hat man so das Realste, was man so von denen kriegen kann. Und ähm, da erzählen die auch teilweise total offen davon von ihren Kindern und so. Ich weiß nicht, ich würde das vielleicht eher nicht machen in dem Business. Aber ähm, ich muss sagen, ich erzähle auch super viel von mir. Ähm, ja, ob man jetzt von seinen Kindern erzählt, weiß ich nicht, ob das so gut ist. Aber ähm, also, insgesamt ja. muss ich, musste ich feststellen, als ich mal auf dieser Geburtstagsparty war von dort die hobby dass ja, leider das vor allem irgendwie nicht so nicht so echt ist, dass die sich alle mögen. Also es ist schon sehr viel mehr Konkurrenzkampf da, als, als man als man sich erhoffen würde, glaube ich. Und ähm, ja, dass vielleicht der ein oder andere ja doch mal eine Beziehung ist oder so, es, es, es ist halt nicht so gut. Wenn man weiß, dieses Camgirl hat halt einen Freund, dann dann, dann dann kann man sich ja keine Hoffnung mehr machen. Und deswegen... Das würde dann die Fantasie kaputt machen Ja, praktisch. genau. Hm. Also es ist jetzt auch nicht so, dass, dass die jetzt behaupten, ich habe auf gar keinen Fall einen Freund, aber ähm, es ist jetzt auch nicht so, dass sie sagen, guck mal, ich bin verlobt. Mhm. Es gibt dann halt so einen Drehpartner, ähm, der auch mal der gleiche ist, wo man sich jetzt auch so irgendwie selber denken kann, ob da jetzt vielleicht einfach nur der Drehpartner ist oder vielleicht da mehr läuft. Ähm, das weiß ich ja auch nicht in den einzelnen Fällen, aber man hat schon gemerkt, dass dass da sehr viel mehr im Hintergrund abläuft, was halt ähm, nicht an die, an die ähm, Öffentlichkeit getragen wird. Ja.
0: Lina, du bist ja schon längst erwachsen, aber wir haben ja vorhin schon darüber geredet, dass du dich als Lina Winter sehr sehr niedlich, sehr jung äh, präsentierst. Ähm, führt das manchmal dazu, dass du auch sehr unangenehme Menschen in deinen in dein Chat kommen oder die beispielsweise auf Kinder stehen?
2: Ja, also ähm, grundsätzlich sehe ich ja immer, glaube ich, sehr niedlich aus und habe immer Blümchen im Haar und ähm, Kleider an und sie immer sehr, sehr jung aus. Ähm, obwohl ich meistens für älter gehalten werde, als ich bin. Aber vor allem zum Anfang hin ähm, sind mir da schon immer wieder Menschen begegnet, ähm, die halt glaube ich auch, vor allem, weil ich eben so neu auf der Seite war, auch auf mich aufmerksam geworden sind. Und äh, weil sie sich äh, erhofft haben, was sie ja bei mir auch gefunden haben, dass ich eben sehr, sehr unerfahren bin. Ähm, ja, die auf jeden Fall schon sehr, sehr fortgeschritten im Alter waren auch teilweise und sehr sehr darauf ähm, fixiert waren, wie unerfahren ich bin und wie schüchtern ich bin und ähm, ja, haben sich daran schon ergötzt teilweise. Ja. Ist ja. das
0: ein Problem für dich? Ist das unangenehm für dich? Oder hast du eine um, ganz andere Sicht auf die Sache?
2: Also grundsätzlich habe ich jetzt kein Problem damit, ähm, mit dem Alter desjenigen, der in meinem Chat ist, weil ähm, mir das eigentlich grundsätzlich total egal ist. Ich, ich weiß auch nicht, ähm, ich meine, es ist ja auch, glaube ich, jetzt nicht so ausschlaggebend, ob jemand auf Kinder steht, wie alt er ist. Ne? Ähm, grundsätzlich ist es mir halt wichtig, dass derjenige mich irgendwie halt ähm, respektiert und mir mit, ähm, ja, irgendwie Empathie entgegentritt und so. Aber ich habe mir schon immer wieder mal Gedanken darüber gemacht, ähm, wie, das, wie das so ist. Also ich meine, ähm helfe ich solchen Leuten damit, dass ich da bin oder äh, mache ich es vielleicht nur schlimmer oder verhindere ich vielleicht auch einfach irgendwelche Dinge, die halt nachts im Park nicht passieren sollten. Das weiß ich nicht so genau und ähm, das ähm, habe ich auch noch nicht so richtig rausgefunden für mich selbst. Es gibt ja nicht nur diesen Fetisch, der vielleicht bei mir ankommt, es gibt ja auch noch ganz, ganz andere verrückte Dinge, die die Leute sich wünschen oder die sie sich vorstellen oder die sie mir erzählen auch teilweise. Ähm, und so an dem Punkt, wo mir Leute erzählen, dass sie unter 18 sind, ist zum Beispiel auf jeden Fall Schluss. Also das ähm, mache ich nicht mit. Da, da bin ich mir einfach zu unsicher, wie das dann rechtlich aussehen würde, wenn ich da irgendwie mitmachen würde. Auch wenn es hoffentlich nur, nur als Rollenspiel gedacht ist, weil ich ja darauf vertrauen muss, dass dass die Seite ja auch irgendwie die Leute prüft, ob sie 18 sind oder nicht. Ähm, ich weiß aber auch nicht, ob sich der jetzt irgendwie mit seinem mit dem mit dem Account von seinem Vater eingeloggt hat oder so ein Quatsch. Keine Ahnung. Also ich stehe da schon vor dem Zwiespalt ähm, inwieweit ich da vielleicht irgendwie was was verschlimmer bei irgendwelchen Leuten, aber ich habe inzwischen schon alles gehört, glaube ich.
0: Ja, okay. Ja, ist, ist, genau, das ist ja dein, dein Job, den du gewählt ja, hast, ja. sozusagen. Ja. Okay. Ähm, nach vorne geschaut. Ähm, wie geht's jetzt für dich weiter in dem Business?
2: Also, ich habe ja vor allem am Anfang tatsächlich wirklich sehr viel Zeit da reingesteckt und ähm, das zahlt sich auch zum Glück aus weil ich ja letzt, im letzten Jahr nicht so viel Zeit reinstecken konnte und ähm, das zum Glück abgefangen worden ist davon. Und ich stelle mir halt schon vor, dass sich das ähm, so weiterentwickelt, dass ich halt immer weniger Zeit damit eigentlich verbringen muss. Und ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Einerseits ähm, habe ich ja, glaube ich, schon gesagt, dass ja die Videos, die ich ähm, hochlade, ja auch weiterhin verfügbar sind und die immer auch weiter gekauft werden können. Das heißt, da kriege ich irgendwie Einnahmen rein, die ich jetzt nicht für die ich nicht mehr aktiv arbeiten muss. Und dann ist auch so mein größerer Plan, dass ich anderen Mädchen helfe, eben ja, sich ihr Geld auf die Art und Weise zu verdienen, wie ich es mache, weil ich auch durchaus immer wieder Mädchen in meinem Alter kennenlerne, die nicht wissen, was sie machen wollen, die irgendwie keine Ausbildung finden, weil sie nicht wissen, was sie machen wollen, die vielleicht keine Arbeit finden, weil es irgendwie schwer ist. Oder die halt einfach zwei Jobs haben, weil es einfach super schwer ist, genug Geld zu verdienen, um sich eine eigene Wohnung zu leisten. Und ich sitze dann immer da und denke mir, naja, da gäbe es halt so eine Möglichkeit. Das ist jetzt nicht so der schwerste Job der Welt, den kann man von zu Hause aus machen, da musst du halt nicht nachts zum 12 an der Tankstelle stehen. Und es ist halt schon ein Unterschied, ob du halt von irgendwelchen Leuten, die jetzt irgendwelche zweifelhaften Bedürfnisse haben, angesprochen wirst, aber vor der Cam sitzt und zu Hause bist und Sicherheit bist oder ob du halt an der Tankstelle stehst und halt irgendwie von irgendwelchen Leuten dumm angemacht wirst. Da hätte ich schon Angst. Zu Hause habe ich jetzt nicht unbedingt Angst und zur Not kann ich halt einfach den Internetstecker ziehen und dann bin ich halt weg. Ähm, und deswegen lege ich das durchaus immer wieder ähm, allen möglichen neuen Bekanntschaften ans Herz. und Habe da inzwischen auch schon ähm, zwei von überzeugen können und ähm, daraus soll vielleicht dann doch auch irgendwann mal eine Agentur entstehen, ähm, weil ich ja auch irgendwie eine besondere Art von von von, ja, von Porno mache, ähm, der den Leuten auch besser gefällt, als als ich gedacht habe am Anfang. Und der auf eine sehr gute Resonanz gestoßen ist, weil das halt irgendwie sehr viel erotischer ist, was ich mache, als was andere Leute machen oder andere Mädels vor allem machen. Also weil eben nicht
0: diese schnelle Nummer, genau, sondern eben was... Kopfkino ja, vor allem ja. auch
2: anspreche und... Ähm, es ist aber eben auch gar nicht so einfach, das zu machen. Also ich habe ja auch vorhin schon gesagt, dass man da ja auch tatsächlich teilweise so dermaßen versucht wird, zu manipulieren oder ähm, überreden, äh, überredet, überreden werden?
0: Sich überreden äh, ja. lassen soll. Irgendwie so. <lacht> versucht wird, es wird versucht, dich zu überreden. Genau.
2: Ähm, meine Grammatik ist heute irgendwie nicht ganz so am Start. <lacht> nee, aber also es ist ja gar nicht so einfach, irgendwie auch dabei zu bleiben, was man da so machen möchte, weil ähm, die Männer eben auch anderes gewöhnt sind und ähm, ich habe da halt Tipps und Tricks und ähm, Erfahrungen und eben auch Erfahrungen damit eben auch psychisch damit fertig zu werden mit diesen Männern und ähm, eben auch wie man sich eben am besten artikulieren sollte und ähm, auch Nachrichten schreiben sollte und ähm, was da so wichtig ist und worauf man achten muss und ähm, das wäre auf jeden Fall ziemlich cool, wenn sich da so eine kleine Agentur vielleicht raus ähm, mit, also mit dir als würde. Chefin sozusagen genau.
0: und, die, und äh, du leitest äh. Ich, ich leite meine
1: kleine Entenschein hinter mir her. Ja.
0: <lacht> Gut. Ja. ja.
1: Dann äh, bedanken wir uns ganz herzlich bei dir, dass du uns so einen kleinen Einblick in die Welt der Cam Girls gegeben hast. Ja, gerne. Und ähm, wir wünschen ja. dir auf jeden Fall alles Gute. Vielleicht wirst du irgendwann ein Big Boss <lacht> 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 und mit deiner eigenen Agentur am Start sein. Mal schauen. Ähm, genau, auf jeden Fall vielen Dank fürs äh, Zuhören, auch an unsere Hörerinnen und Hörer. Johannes. Ja,
0: ich sage ja auch vielen Dank. War <lacht> spannend. Und toll, toll, toll. Bis gut. Tschüss. Ciao. Mehr zu heiß und innig bei feinraus und nordbayern.de